0: Всім привіт, я Сергій Дусь і ви слухаєте перший український подкаст ультрабіг ультра-чат ЮА. Гість 10 епізоду – надзвичайно цікава людина з величезним бігом стажем та унікальним філософським поглядом на спорт та життя. Весь запис можна розібрати на купу корисних та мотивуючих висловів. Я гадаю, що цей епізод однаково сподобається і бувалим ультракам, і початківцям любого рівня. Але спочатку новини. І, на жаль, не дуже веселі, адже світ охопила пандемія COVID-19. Найближчим часом нам всім можна забути про будь-які біги змагання, та й весь спорт на всіх рівнях відійшов далеко на задній план. Це зрозуміло, адже людське життя набагато важливіше. Олімпіада перенесена на 2021 рік. У Western State в цьому році не буде, так само як і Лаваредо. Організатори ламають голови. Чи переносити старти на наступний рік? чи на більш пізній час, але в цьому році. Деякі організатори роблять віртуальні або онлайн-рейси, такі як «Будсул від «Твоя пригода». В цей період невизначеності я не заздрю організаторам. Змагань в квітні-травні точно не буде. В червні – ну, хіба що за найоптимістичнішими прогнозами. А, але я б на це не розраховував. В різних країнах епідемія на різних стадіях. На 30 березня, наприклад, в Італії та Франції діють обмеження, де заборонено виходити з дому без крайньої необхідності. В цій категорії, наприклад, закупівля їжі чи ліків. Штрафи за порушення цих обмежень просто не бачені в Західній Європі. 600 євро штраф в Іспанії та Франції, якщо ви понад 500 метрів від дому. В Італії ще жорсткіше. Тут до 1000 євро штраф і всього 200 метрів обмеження. У Англії поки що дозволяється до одного заняття спортом на свіжому квітрі в день, але старт або фініш заняття повинні бути у вас вдома. Заборонено їздити, побігати куди-небудь в гори чи на інші трегли. А тому, якщо у вас ще є можливість побігати на вулиці без сильних обмежень, нехайте часу, біжіть, тренуйтеся, адже вже скоро і це може бути заборонено чи обмежено. На останок, я зачитаю поради, як знисти ризик для себе та оточуючих, якщо ви тренуєтесь на вулиці. Це поради зі статті науковця Олександра Схорохода з сайту time Олександр зібрав базові рекомендації від Всесвітньої організації охорони здоров'я, від Американського центру контролю по запобіганню розповідження хвороб та Міністерства охорони здоров'я України. Він також адаптував їх до бігових реалій. Отже, Порада номер 1. Бігайте наодинці. Ніяких групових тренувань. Пам'ятайте про соціальне дистанціювання. Єдине виключення – це біг з вашою другою половинкою людини, що живе з вами. Це дозволено. Номер 2. Тримайте дистанцію. Не бігайте там, де є великі скупчення людей. Краще треа, ніж місто. Соло so, Якщо ж ліс чи треа для вас не опція, вибирайте час, коли місто найменш жваве. Рано вранці чи пізно ввечері, можливо, вночі. Номер три. Подбайте про ніс. Використовуйте хустинки або серветки. Номер чотири. Уникайте надто важких тренувань. Тут все дуже просто. Такі тренування на деякий час, від кількох годин до кількох діб, послаблюють імунітет. А отже, зменшує опірність до всіх вірусів та патогенів. І остання порада. Номер п'ять. Слідкуйте за своїми руками. Не торкайтеся обличчя, використовуйте серветки та або ж перчатки та часто мийте руки. Будьте соціально відповідальними, обережними, використовуйте здоровий густ та не панікуйте. А тепер нарешті до інтерв'ю. (поєхали) Поїхали! Мій гість, колишній журналіст та політолог, а зараз тренер, майстер спорту України з легкої атлетики, керівник київського бійового клубу Salomon Running Club та організатор трейлових заходів, багаторазовий чемпіон України та учасник чемпіонатів світу, один з найкращих ультрамарафонців країни, з 2018 року непереможний на українських трейлових стартах на дистанціях 38-53 км, переможець закордонних стартів. Атлет спонсорований Саломон, Гроза на асфальті та горах. На ультрачат Юа Сергій Попов. Привіт всім. Сергій, тебе можна назвати професійним трейловиком?
1: Ні. Сам себе не називав професійним атлетом. І, ну, власне, справа в тому, що чому так, тому що ну, ніколи в мене не було абсолютно всіх складових, які повинен мати професійний атлет. Тобто, тут мова не лише там про заробітки, а взагалі про побутову стилю життя, відпочинку, відновлення, використання фармакології, роботи з тренерами, роботи з, зі спортивними менеджерами. І десь щось в якихось елементах колись у мене за мої 20 років спорт, воно проявлялося, але ніколи не складалося в спорт, такий пазл, щоб це було
0: життя професійного атлета. Тобто це шкала. Не можна сказати хтось там 100% професійний, а хтось...
1: Ну, насправді тут е, кордони такі дуже нестійкі. Не можна зараз чітко роз, розмежувати професійних атлетів від непрофесійних атлетів, бо якщо подивитися е, за межі України, да, на світову практику, ми знайдемо дуже багато людей, які працюють, але Маючи восьмигидинний робочий день, вони там бігли марафон за 2.13-2.12, який після того вони там кидали свою роботу, потрапляла до збірної національної, відбиралася на Олімпійські ігри і так далі. Тому той факт, що людина не є на даний момент професійним атлетом, якщо за визначення професійним атлетом, це ще не означає, що вона не може показати професійний результат.
0: Зрозуміло. Добре. Uh, розкажи, як пройшов твій день? Скільки ти часу просидів в пробках?
1: <рес> не, ну, власне, в пробках не так багато. Я Сьогодні я майже, майже не присвятив часу для спорту, тільки там десь менше годинки в спортзалі провів. Зараз я дуже мало бігаю, бо я, власне, відновлююсь. Я теж незалізна людина, у мене теж іноді бувають травми, Минулий сезон був дуже насичений, тому зараз є трошки е- незручності, я б так сказав, які заважають мені повністю тренуватися, тому я намагаюся замінювати це на е- суміжні види активності і таким чином відновлююсь. Тобто я ще не почав підготовку фастінгу нового сезону як такого. А взагалі зараз я займаюся підготовкою змагань місцевого київського зимового кросу, який друга буде його проводити власне став вже цієї неділі і от 90% часу сьогодні я присвятив саме цьому
0: це буде в другий раз скільки ти ви очікуєте учасників а, ну, власне я з самого початку
1: встановив ліміт учасників у 250 осіб і він був закритий достроково. Ми ще додали кілька місць для наших партнерів, тобто ми очікуємо приблизно 260 дорослих учасників, ну, за мінусом тих, хто зрештою не дійде десь з багань. Десь багань. От таких людей завжди десь 5% є, через хвороби, чи інші, інші обставини. А, і крім того, у нас є дитячі забіги, тобто ще, ну, на разі очікується 60 діточок,
0: Тобто зараз е, повністю йде весь фокус на організаціях?
1: Е, ну, здебільшого, здебільшого. Це ж це означає, що якщо я щось організовую, то я відкладаю, відкидаю повністю всі свої інші активності. Так само я продовжую складати індивідуальні тренувальні плани. Я зараз ще отримую другу вищу освіту е, за фахом реабілітологія. Теж багато часу приділяю саме навчанню. Як я вже казав, трошки менше зараз тренуюся, але... Так само двічі на день я намагаюся робити тренування. Якщо це не бігове тренування, то якесь інше тренування. І ну, моя найбільша проблема це час, бо його дуже рідко хватає. вистачає на все.
0: Добре. До речі, що, що таке реабілітологія?
1: Реабілітація. Ну, зараз використовують ну, одне слово, фізична терапія. Я за першу свою вищу освітою, я магістр політології. А перш ніж почати активно тренувати людей, я тут, е, пройшов кілька курсів, в тому числі дистанційних, е, закордонних. Я вчився там в, в, в американській школі біговійдній Transport Project, е, вивчав тренування на витривалість, теж на е, дистанційному курсі е, британському університету Кент. І зрештою я вирішив отримати такий диплом і Українського університету фізичного виховання і спорту. І зараз я навчаюся на магістратурі Київського національного університету фізичного виховання і спорту на спеціальності фізична культура і спорт, але з спеціалізацією фізична реабілітація. Я свідомо вибрав саме фізичну реабілітацію, бо така штука, чим більше людей бігає, чим більше людей приходять в спорт, так би мовити, в зрілому віці, ну, я зараз кажу про аматорський спорт, тим більше виникає питань, які не стосуються напряму лише підготовки. Да? Тобто це люди травми, які виникають. Ну, тобто акцент бігової підготовки, так чи інакше, і це не тільки в Україні, це в усьому світі, він зміщується з сугубо спеціалізацією бігати, 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 до все ж таки бігати та робити ще щось, що не дасть тобі зламатися. Зламатися, це то фізично, тобто коли там
0: летять суглоби,
1: зв'язки, кості і так далі.
0: Зрозуміло. Тобто це, це такий ще один інструмент е, в твою скриньку навиків, які ти маєш. Exactly. Як ти е, балансуєш е, оцими всіма ролями, які в тебе є? Тренування свої, тренування клієнтів, біговий клуб, спонсорська робота, особисте життя?
1: Тут важко знайти якусь формулу. Прокидаєшся раніше і починаєш робити. Я намагаюся вибудовувати впродовж дня певну ієрархію найголовнішого. І <сміститут> я кажу, що, ну, завжди людям кажу, що коли ти починаєш займатися власне, спортом, особливо бігом в плані от, підготовки до якихось там визначних, для тебе визначальних змагань, так, то ти там саме підписуєшся на такий собі Лайф-коучин, який тебе вчить тайм-менеджменту, встановленню пріоритетів, складанню плану, досяганню цілей. Ну і, власне, так само воно за цим принципом воно працює у мене. Так, але е, є кілька фокусів уваги, на яких потрібно зосереджуватися. Зараз цей фокус зміщений в організацію змагань. Е, відпрацюємо змагання, цей фокус буде дещо зміщений вже напевно на мою підготовку, на організацію тренувальних зборів, які теж mm. я проводжу.
0: В твоїй ролі, коли ти можеш дозволити собі тренуватися, там, двічі на день або навіть більше, з'являється ризик травмуватися набагато більший. Ось, ти не боїшся перетренуватися, згоріти? Це, це трошки
1: інше, не працює. Я ж в цій справі вже понад 20 років, і роки йдуть, звичайно, я відчуваю, що е, десь, можливо, міцність вже не така, як як 15-18 років тому, але власне режим саме такий, він ну, для мене притаманний був завжди. І тут важливіше просто вміти відчувати себе всередині, так? відчувати такі сигнали, коли треба трошки збавити, пригальмувати, а коли можна трошки натиснути. Дві, три, два тренування на день, воно трошки так потужно звучить. Ну, але ж це не обов'язково одне тренування, я там, дві години бігу, друге тренування, там, ще, ще додаткові півтори години тампового бігу. Ні. Мова зовсім про різні речі. В моєму випадку це може бути, якщо суто це бігова штука, то це там, основне бігове тренування зранку, легкий затрус у вечері. Або, mm. або біг зранку, тренажерний зал після обіду. І зараз, я не приділяю цьому От аж стільки багато часу. Колись у мене був період, коли я ще був студентом і тренувався двічі на день, там, і ночами там, писав дипломні роботи. Дійсно, у дні відпочинку, ну, відпочинку від там, навчання чи роботи, я міг провести в тому ж лихотопічному менеджі десь 8 годин на день. Таке теж було. Ну, зараз до таких показників я навіть колись не, не, не підходжу. Зазвичай у мене зараз виходить така штука, що я сам себе треную разом з хлопцями, для яких я проводжу групові тренування. Це двічі чи тричі на тиждень. А між цими днями я виконую вже безпосередньо тренування самого себе. Останнім часом я все ж таки менше бігаю, а трошки зміцнив акцент у крос-тренінг, у роботу із вагами, у роботу із тренажерами, там, наприклад, еліптичним, дають не те саме навантаження, що біг, але які дозволяють в деякій мірі е, отримувати ті цілі ці з точки зору фізичної форми, як, яких я хочу досягти, але при цьому менше е, мають травмуючий ефект. Просто з роками починаєш вже відчувати, що саме тобі потрібно зараз, так? щоб ти от, так, от тренування, от, навіть на моєму рівні, Особливо на моєму рівні, коли мова йде якби, про професійний підхід, але без професійного відновлення, тут це завжди на певній такій межі. Ти йдеш по, от, по такому схилу, так? трошки лівіше, і ти вже впав і травмувався, І, таке, так? і трошки правіше якби, і ефекту того від тренувань немає, ти не досягаєш результатів на змаганнях. Тому ось тут, тут треба збалансувати саме от, такі тоненькі стежинці, е, яка, власне, має привести до твоєї мети.
0: Зрозуміло. Твій, твій досвід і твоє відчуття, знання свого організму допомагає тобі правильно розставити тренування, тренування нагрузки. Таке серйозне запитання, знаєш, декілька років назад ти зробив нелегке рішення, мені здається, ризиковане покинути регулярну роботу, в журналістику і спробувати реалізуватися як спортсмен-професіонал. Я, я правильно кажу? Е,
1: ну, власне, не стільки як спортсмен-професіонал, скільки саме як, більше як тренер і як організатор. Mm-hmm. А, бо ну, мені дійсно хотілося цього спробувати, по-перше. По-друге, вся ця ситуація, вона склалася певним чином органічно. Бо працювати з бігунами, аматорами, я почав ще до того, як пішов з телебачення. І я це робив суто як хобі з невеликою кількістю людей. Але ну, часом до мене почало трошки більше людей звертатися. Ну, я подумав, можливо, можливо, настав час щось змінювати. Ну, це одна сторона питання, а друга сторона питання, що журналістика, особлива робота на телебаченні ну – це теж непроста штука. Це річ, яка дуже емоційно складна, інтелектуально складна, дуже нервова. І от за мою журналістську кар'єру, 12 років я працював в журналістиці, кілька разів я переживав такі суттєві е, кризові періоди, коли от ти вже розумієш, що все, ти на роботу вже йти не можеш, не хочеш і тобі потрібен тривалий творчий відпочинок. І ну, власне це було рівно два роки тому. от вся ситуація так склалася, що з одного боку у мене з'явилися, з'явилися пропозиції тобто, і попрацювати з Соломоном, і збільшити кількість людей, з якими я працюю. І на той час до мене ще й звернувся один, тоді ще не було Соломона, він до мене, звернув, звернувся один біговий клуб, який запропонував мені тренувати корпоративну групу е- а- аматорів. І тут у мене з'явилася досить така, на той час була досить напружена ситуація е- на роботі. Я працював тоді на ЮІТІВІ, це телеканал державної державного Можна навіть сказати, що це не було якесь важке рішення. Це, скоріше, було таке намагання плити за тією течією,
0: свого життя, так? От, яка мене несла в певному напрямку. Прийшов час. Щось тебе тягнуло, в тебе були опції, а, ну і а, журналістика підпихувала тебе так в спину. Саме так, десь Стрибати. воно так і відправ. Я завжди люблю запитувати, які навики з колишньої чи з регулярної професії ультраки застосовують на рейсах, в буденному житті, підготовки, в тренуваннях. Ось журналістики. Ти щось застосовуєш щось зараз? Мені зараз дуже важко
1: виокремити, бо в моєму випадку дуже важко сказати, що ж первинно. Бо насправді, якщо аналізувати взагалі мою кар'єру, з самого початку, як я завершив університет, пішов працювати, у мене, у мене досить погане був кар'єрне, кар'єрне зростання, або зрештою я був керівником кількох проєктів на кількох телеканалах. А, і я скажу, що навпаки, оскільки бігом то я займаюся набагато довше, так, я бігом займаюся з 98 року е, легкою атлетикою власною. Е, саме ті навички, які мені дав біг, допомогли мені в сфері журналістики, допомогли мені збудувати кар'єру Там, е, поза спорту. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до всіх цих штук, пов'язаних із е, вмінням ставити цілі, вмінням працювати на досягнення цих цілей, е, вмінням планувати свій розпорядок дня, керувати часом. Що зараз можна сказати про те, що все ж таки дала мені журналістика для того, чим я займаюся зараз? Це більше питання комунікації з людьми не на рівні моїх навичок саме як атлета, а саме на рівні моїх навичок як тренера. Бо журналістика передбачає комунікацію, да, побудову комунікацію з різними людьми, з різними групами, з різними колективами. І це те, що потрібно з точки зору побудови м- такої... Мені навіть не дуже подобається е, вислів бігового клубу, бо воно у нас трошки по-іншому працює. У нас така це більше така відкрита бігова спільнота, бо, наприклад, групові тренування, які я проводжу, ну, вони, власне, відкриті для всіх, будь-хто, незалежно від того, якого ти клубу, ти приходиш, з нами тренуєшся, і тут ніяких немає проблем. І тому, я ж кажу, ось, ось цей взаємозв'язок спорту, позаспортивного життя, він дуже тісний, і на певному етапі вже ти навіть не розумієш, що звідки прийшло більше і що чому більше дало?
0: Mm. Давай тоді э, почую від тебе, як від э, тренера. Э, ти був на біг в бізнес-форумі нещодавно в Франківську, і ти там розказав цікаву історію про э, свій перший марафон. Ось. Э, э, Можеш поділитися історії э, з слухачами?
1: Uh, так, 2003 рік, Врослав, марафон з купою помилок, непоганий результат, перше uh, місце у власній категорії, на той момент це було 12 місце в абсолюті, uh, я біг у Врославі, це польське місто, хто не знає, uh, на той час в Україні ну, ні, 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 ніхто не організовував нічого подібного, там, там я перше побачив чіпову систему, яка у нас з'явилася, років, мабуть, через 8, тільки після того, що таке пастапаті, справжня пастапаті і так далі. Як це власне було? Мій тренер тоді Володимир Дмитрийович Чайковський, дуже мудра, розумна людина, чудовий тренер. Він, власне, був переконаний, що мені на марафон ще йти рано що мені треба все ж таки для початку щось показати на 5 на 10 кілометрів і тільки потім переходити на марафон. Я на певному етапі почав дуже сумніватися, бо, ну і власне, це ж переживають всі, всі спортсмени, що спочатку ти, ти, у тебе зростання результатів йде дуже добре, ти починаєш більше тренуватися, якщо у тебе є амбіції, воно ще, ще швидше ти зростаєш, щось показуєш. Потім настає період певної стагнації, коли ти не можеш показати кращий результат. А тут мені запропонували поїхати на марафон. Я подумав, що чому б ні? Я, до того, ніколи не був за кордоном. Тихесенько, нишкові тренера. Ну, фактично так. Тим більше, що там був період, коли, я, коли у мене був ну, такий, період реабілітації після, е, після лікарні. І, власне, ну, я вирішив, що я поїду і пробіжу цей марафон. Я пробіг його за 2.30, пробіг, переніс тренеру потім кубок, гарний там кубок, такий він у мене десь досі є. І тренер замість того, щоб сказати, як він за мене щасливий, що я, якби, пробіг і показав гарний результат. Він сказав, що я на кой одворниці, що не треба воно мені було. Що все це взагалі неправильно? Ну, я можу сказати, що з точки зору вже років, так, я розумію, в чому був правий він. З іншого боку, я розумію, чому зробив так я, і, ну, напевно, я по-іншому і не зробив би. Але я чудово розумію, що якби все-таки ж таки тренера я послухав, то, можливо, можливо я міг би розраховувати, на ну, кращі абсолютні результати на тому ж самому марафоні ще 15 років тому. Mm-hmm. Бо, власне, мій особистий рекорд на марафоні це 2-22-52. І потенціал пробігти суттєво швидше у мене був. Ну, це коли мені було там 20 років з чимось. А, ну, але потім, коли от Життя почало трошки захоплювати, навчання, робота, друга робота, стосунки. Е, ну, десь все ж таки у мене не вистачило, мабуть, віри в те, що я можу щось якось заробити саме в сфері спорту. І тоді я вже переключився від того, щоб слухати тренера на те, щоб якби, робити те, що мені в принципі, більше хочеться, що, так, що я можу отримати задоволення від бігу, і, а заробляти на життя чимось іншим. Ну, але знову ж таки, це ж будь-яку подібну історію потрібно розглядати в певному історичному контексті. Бо на той час зарплата мого тренера це не більше 100 доларів. Ну, відверто кажучи, він дуже любив свою роботу. Саме тренувати. Дуже mm-hmm. любив. Але щоб реалізовувати так свої, mm-hmm. е, свої ці амбіції тренерські і утримувати водночас свою родину, він після проведення тренування, або до проведення тренування з нами, своєю групою, йшов е- на ринок, на Троєщинський, і там продавав певні товари. І, то, що, ну, і, і коли тоді в мене поставало питання, мало хто знає цю історію, але коли я поступав в університет, я, я подавав документи на два напрямки. Я подавав на політологію, подавав на фізичне виховання. І от тоді я Поступив одночасно і туди і туди. Але в тому історичному контексті я, ви, я обрав політологію, бо е, це було перспективніше з точки зору заробітків життя, престижу взагалі професії. Mm-hmm. Ну, але от, як ми бачимо, пройшло 15 років і ну, все почало суттєво змінюватися. Вже просто е, наша країна, наше суспільство доросло до певного цього. Рівня розвитку
0: фітнес-культури. Своїм е- клієнтам, яких ти тренуєш. Тип, е- от, не- хтось з них підходить до тебе і скаже, Сергій, я, я хочу бігти в марафон. Що ти скажеш? Ці- скільки треба часу, щоб е- підійти і гарно пробігти марафон? Звичайно, це зовсім інший рівень, ми балакаємо. Хтось готується професійно, напівпрофесійно і хтось робить це а, для себе. Але а як би твій підхід відрізнявся від а, підходу твого тренера? Е, ну, все ж таки, треба... Ну, тут є два, два такі цікаві контексти.
1: Е, один, що все ж таки проти фізіології не підеш. І якщо на адекватну підготовку потрібно там 4-5 років, то їх як би потрібно. Але... Одна справа фізіологія, інша справа психологічний стан людей періоду постмодерну, коли все потрібно Красиво сказано. Всі, чи, чи, чи не вчора. А, і ну, тут просто доводиться виходити з певної загальносвітової тенденції, що ми говоримо про те, що а, на підготовку до півмарафону потрібно там, щонайменше 6 місяців, на підготовку до марафону потрібно щонайменше 9 місяців. є такі певні усередині показники але тут все залежить від все-таки бекграунду людини ми говоримо про людей, які вже щось бігали тобто у них є якийсь спортивний бекграунд і тут треба дивитися на те з чим людина до мене приходить у мене були випадки досить багато, коли Е, ну, я відмовляв людям, які просили там, ви казали, в мене там, через місяць пів марафон, давайте я буду вас тренуватися. Yeah. Ну, нема сенсу. Якщо ви вже якось там бігали, вам краще буде отак, навіть якщо не можете не бігти його, то добігти до нього на тому, що ви вже бігали. Бо зараз, якщо ви візьмете нову методику
0: підготовки, то це ну, може зробити. Це щось, знаєш, це щось типу, як за 20 хвилин до екзамену відкривати книжку і швиденько запрочитувати.
1: Ну, щось так встал, тільки різниця в тому, що на екзамені ще може пощастити. Ти можеш витягти саме той білет, який ти прочитав. А тут так не вийде. Тут не може бути щастя. Тобто не може не можна пробігти дистанцію типу марафону, сподіваючись на вдачу. І тут треба все ж таки підходити розумно. Серед моїх підопічних дуже багато людей, які йдуть далі. Серед моїх хлопців, там, дівчат, відсотків 60 – це ті, кому марафону вже мало. І от тут важче працювати.
0: Mm-hmm.
1: Багато важче. В принципі, я розумію, як можна підходити до підготовки до марафону. Я розумію, що як можна зробити, щоб пробігти більше, ніж два марафони на рік і при цьому себе не знищити. Але загальні тренди такі, що людям марафону мало. Мало бігти марафон кожен місяць. Люди хочуть бігти кожен місяць ультрамарафон. І почати з, там, з 60 кілометрів на початку року в середині року пробігти 100 миль, потім ще одні 100 миль. Тут, тут трошки важче працювати, насправді. І дуже багато людей, яким дуже важко довести, що їх організм до цього не готовий. Іноді ми самі себе все ж таки обманюємо. Да. А причому цікава штука, якщо порівнювати підготовку до марафону і до ультрамарафону, то ультрамарафони вони більш такі, навіть важко підібрати термін. Марафон, він сам по собі більш важка така конструкція. Це ну, це дуже важка дистанція, вона дуже вимотує. Вона потребує певного такого, ну, власне, тому що ти його біжиш на більшому пульсі.
0: Інтенсивність набагато вища весь час, рівна інтенсивність висока.
1: Так, так, так. Висока інтенсивність, більше фокусування. Вплив на організм, він більш відчутний. Відчутний і він більш відчутний суб'єктивно. З ультрамарафонами трошки по-іншому це працює. Через меншу інтенсивність, через часто... Більш легку трасу психологічно, коли там змінюється картинка, коли змінюється рельєф, дуже часто відчуваючи, що дуже важко бігти, після фінішу ти відчуваєш, що та, в принципі не так вже і важко було. І коли порівнюєш виступ на марафоні, виступ там, на, на 70-80 кілометрів, ти якби по собі ніби відчуваєш, що, блін, що ті, ті 80 прибіг якось легше, ніж марафон. А, і оце слово, да, підступно да, і оця mm-hmm. от підступність інтермарафонів, вона з часом ну, от, дуже неприємні штуки може робити з людьми
0: Розкажи трішки більше про би, фізіологічні адаптації тому що можливо не всі знають це ж не тільки е, кардіо е, систему треба тренувати це не тільки м'язову систему ти тренуєш правильно? Е, можемо уявити так от, в принципі так
1: чи інакше, тренування, бігів, і власне, повертаючись до питання, чому у мене там, спеціалізація, реабілітація, а не все ж таки олімпійсько-спортлива атлетика. Кардіоштука, дуже популярна, дуже класна, дуже все правильно роблять її всі, але її можна порівняти з двигуном. Ми на сьогодні дуже багато знаємо про те, як цей двигун прокачати. Тренуємося по пульсу, у нас у всіх оці от на грудні пульсометри, які там показують. Ну, це чудово. Але уявимо, що ми беремо робочений двигун, там, не знаю, 16 циліндровий Ставимо його на шасі від ЗАЗ-968М. Я такий ще застав на такому їздив. І, ну, як далеко він заїде. Ось так само відбувається... У нас. Да? Офіційна статистика відсотку травм бігових – це 82 відсотки. Mm. В середньому 82 відсотки, це, це світова статистика, 82 відсотки людей кажуть про те, що вони мали певну травму. Внаслідок станять спорту. Е, і це більше, якби мова саме не про, не про гості травми, да? тобто не впав, травмувався, а саме… Те, що називається англійською мовою overuse injury. Uh-huh. От, ми від Створення оцього шасі суглоби, зв'язки, увесь м'язово-зв'язочний апарат, більше, більше ніж зв'язочний апарат, ніж м'язовий. Він потребує набагато більше часу.
0: Ніж так, люд, ну, навіть о... кістки теж, правильно? Тому що це мікротравми, вони якби адаптується, скелет теж адаптується. Ну, ну, знаєш, до то, до там, стресу.
1: Ну, Кіски так само вони мають, да, вони мають еластичні властивості, е, вони так само приймають участь у тому-товому еластик рекуел, тобто взагалі властивості, ну, тобто ми ж біжимо не лише з силою м'язів, так, а й за рахунок певної еластичної енергії, яка формується з усієї цієї кінетичної, кінетичного ланцюга. Так само ну, тренуються все. Тренуються кістки, тренуються те, що зв'язує кістки між собою, тренуються м'язи і ще багато чого. Тренується мозок, власне, з встановленням цих е-е, нейронних зв'язків. І з точки зору фізіології, то головне, що варто було б зрозуміти всім людям, на всі адаптації потрібен час. Це один момент. Другий момент, що різні структури нашого тіла адаптуються з різною, з різною швидкістю. І м'язи тренуються швидше, ніж зміцнюються е, зв'язки. І методика тренування інша. Саме тому, власне, потрібно, щоб не тільки людина бігала, а ще там робила тиші, які інші. Там стрибки будуть краще зміцнювати кісти. Повільні рухи будуть краще зміцнювати okay. англійську ліга сухожилля російською мовою. Mm-hmm. Я слухав багато британських, американських тренерів, mm-hmm. науковців, фізіологів, спортивних фізіологів. Ну, от люди з, саме, з науковим підґрунтям кажуть про те, що ми провели багато досліджень, ми багато знаємо з фізіологічної точки зору, але. Все одно, тренувальний процес, це, там, ну, в кращому випадку це на 50% наука, а на 50% це мистецтво. І як оці от складові фізіологічної адаптації скласти в правильний тренувальний план для конкретної людини, це власне мистецтво.
0: Красиво сказано. Тоді, як ти сказав, наш час постмодерно, коли всі все хочуть одразу і швидко, і в інтернеті можна дуже легко знайти тренувальний план, будь-який на будь-яку дистанцію. В чому полягає ключова роль тренера?
1: В моєму випадку от я, я розглядаю те, що, ну, чому люди власне, мають прийти до мене, чому вони до мене приходять. Це не тому, що я там склав якийсь календар з потоковим виконанням тренувань. А власне, це тому, що, щоб отримати власне, доступ до тіла, я маю певний обсяг дос- досвіду. Да, це 20 плюс років. Я маю досвід, який, ну, який формувався, власне, те, що я вже казав, не на професійній основі, а більше на аматорському. Да, на схемі підготовки аматора і досвідно. І я цим можу поділитися. Тобто <кій> один мій викладач колись сказав, що інтуїція це похідна від досвіду. Не можна. І в принципі це дуже, дуже чітко працює в тренувальному процесі. Бо Людину, не лише себе, так? людину, яка, яку ти тренуєш, її теж треба відчувати. Це відчуття, це не щось, не щось метафізичне. Так? Це mm. той самий досвід, який виражається у конкретних рішеннях щодо того, коли, як, що, як швидко людину виконувати для того, щоб вона досягла того результату, який, якого вона хоче. А, і власне тренер, це не.. Той, хто скаже жорстко так, ти робиш це ОЦЕЗАРА. Да? Це та людина, яка може дати правильний напрямок. Да? Щоб, щоб коли ти скачав план тренувальний в інтернеті, щоб ти в цьому плані не заблукав. Mm-hmm. Приблизно так. Е, я не зовсім вірю в те, щоб там, от, ну, не вірю, да? е, зрозуміло, що можна казати багато банальностей про те, що там тренер-наставник, тренер-приклад, тренер-натхненник. Ну, в принципі, так, все воно так. Але ось в першу чергу, мабуть, тренер це той, хто може поділитися чітким досвідом. Друге, тренер це той, кому ти маєш вірити. Чому одному тренеру можна вірити більше, ніж іншому? От тут не завжди це пояснюється сухубо переліком дипломів а, і роками досвіду. Це твоя людина чи не твоя людина. А ще є дуже класна штука, ще одне дуже, клас, дуже класне висловлювання про те, що виграє е, змагання атлет, а програє змагання тренер. І, в принципі, тренер – це та людина, на яку завжди можна скинути свої невдачі. В тебе таке вже було? Ну, насправді в такому, такому формулюванні ні. Е, е, у мене Загалом у мене, от, з часу за останні два роки, у мене власне, було майже, майже 160 учнів через мою програму «Двіальна wow. граба». А серед них, дійсно, у мене було кілька кейсів. Два ярких, які я запам'ятав, коли в одному випадку людина сказала, що ну, я там думав, що це буде якось по-іншому, і тому він перестав тренуватися саме в мене. Ну і щось подібне було ще однієї е, дівчини, жіночки, так? Яку, ну, з якою власне, ми і не почали працювати, бо я сказав, що ні, я краще поверну гроші, я, ну, ми не спрацюємося. Є різні люди, одним людям тренер потрібен як, як коуч, так? тобто ти нібито пишеш розписку, що я зобов'язуюся виконати отакий, такий, такий... такий обсяг робіт для того, щоб там, досягти певного результату, бо сам себе я застав, змусити не можу це зробити, а якщо я буду знати, що у мене є тренер, я йому там кучу якісь гроші, то я це зможу зробити. Е, тобто, да, ось в такому контексті. І він не обов'язково виконує там план. Він просто, це для нього, для нього просто як додатковий стимул щось робити, бо самому дуже важко. Е, є люди, які дійсно вірять, довіряють, слідують плану, порадяться, і зрештою мають результат. Але при цьому вони якби розуміють певні межі. Так? От. Бо робота тренера це тільки половина усієї цієї справи. Як ти казав, щас, в принципі, я, я більше даю напрямок руху, ніж веду за ручку. А, друга половина справи це, власне, те, що робить сама людина. Бо навіть, ну, якщо я пишу план. Це не означає, що план потрібно виконати от до кожної крапки, mm-hmm. і це було б неправильно. План – це дуже гнучка система, тренування – це дуже гнучка система. І в моєму підході головне, щоб ну, один з ключових, точніше, моментів, щоб людина навчилася себе відчувати. Щоб вона не просто дивилася на свій гаджет, що вона біжить, має бігти сьогодні на пульсі 147, або з темпом там 4,54. А щоб оці моменти, та, що я сьогодні біжу там е, в такій зоні, вони спрацьовували вже на рівні, е, ну, на сенсорному рівні. Mm-hmm. А є люди, які хочуть, щоб які сприймають тренера як того, хто ну, буде постійно рядом і водити їх за ручку. Є такі.. Я не готовий людину самоводити водити за ручку, бо в принципі. Бо на змаганнях людина, зрештою, буде бігти сама.
0: Твоє е, партнерство з Саломо. Е, розкажи про ці відносини. Салом щось вимагає від тебе, е, наприклад, посилає тебе на якісь заходи чи якісь медіа вимагає. Е, ну, насправді..
1: Я співпрацюю децентральним офісом «Соломон», я співпрацюю саме з «Соломон-Україн», тобто з компанією, яка є дистриб'ютором другої марки на території України. Uh-huh. І, ну, я насправді їм дуже вдячний. Суть нашого партнерства полягає в тому, що це, ну, вони мені дають екіпіровку, це одна сторона вправи. Вони забезпечують оці безкоштовні відкриті тренування, які я проводжу кілька разів на тиждень. А, і вони е, забезпечують організацію цих е, невеликих трейлів, які я роблю. Ну, власне, зараз це три таких івенти на рік. Насправді нічого такого е, жорстких вимог щодо того, що там ти біжи там, там не біжи. Це носи, це не носи, чи там, щоб там, на тренуваннях на всіх фотографіях всі були тільки в Соломоні. Е, таких вимог у них немає. Mm-hmm. Е, я за це дуже вдячний. Мені цей підхід дуже імпонує, бо тут е, самоціль не продати якомога більше товару, а все ж таки зробити певний внесок в розвиток саме трейлового напрямку бігу. Е, власне, ідея бігового клубу Salomon Learning Club Ukraine, вона, вона пішла із оцією міжнародного проєкту з компанії Salomon, який називається How to Trail Run. Ага, цікаво, я не знав. Ну, Salomon є на тому це проєкт, він існує в різних країнах, і в більшості країн він реалізовується під такою назвою How to Trail Run. Суть у тому, що є певний тренер, який збирає певні групи і вчить їх бігати трейл. Тобто су, суть у трейлове спрямування. Соломон на цю тему е, навіть зняв кілька таких міні-серіалів. Їх можна знайти в Ютубі, в Інстаграмі. Е, тобто да, невеличкий ролик, як вони беруть там, кілька осіб і готують їх до, до трейлу. Ця філософія була покладена і в основу Соломондра і в фаблі але ми просто пішли ширше. І це саме наш національний український досвід. Ми вирішили створювати з цього клуб. Тобто постійно діючий масовий рух любителів трейлу. Ну і зрештою сюди здалися любителів ультра взагалі. Ну тому що так, якби це вже більше я особисто просуваю ультра. Е, ну, як на мене, з цього вийшло дуже непогане партнерство.
0: А що ну... зараз представляє е, Саломон Аніглаб? Це е, регулярні тренування? Ще
1: щось? Ну, повний перелік буде виглядати так. Це групові відкриті тренування, е, які, власне, відкриті для всіх. Це індивідуальні програми підготовки, які, власне, я роблю це вже платна послуга, це проведення змагань. На сьогоднішній день це три таких івенти. В цьому році, принаймні, будуть перший, це буде зимовий крос, другий, це буде трейлова миля влітку і каланча трейл восени. Концепція дуже проста, це не дуже довгі за дистанцією трейли, які поруч і які доступні бюджетні. А, і ще один вид активності – це тренувальні збори. Е, минулого року ми провели, е, проводили їх двічі, е, цього року теж буде двічі. Ну, одне раз було за кордоном, одне раз було в Україні. Цього року у нас точно будуть тренувальні збори в Україні, а за кордоном ми зараз обговорюємо можливість ну, нестандартного проведення тренувальних зборів. Я поки що не можу.
0: О, цікавенько.
1: Ну, на сьогоднішній день середнє тренування, це у нас приблизно там, 20-30 людей. А, навіть зараз, навіть на вулиці. Там, найбільше у нас було 50 з чимось осіб на одному тренуванні. Насправді ми розглядаємо плани, щоб був не один тренер в клубі. Ми це обговорювали. Ми обговорювали те, щоб е, була окрема людина, яка б займалася то тими, хто тільки-тільки приходить в біг, чому в першочергово чому постало питання про таку окрему людину, тому що, як з'ясувалося, і це було для мене трошки так навіть несподівано, що навколо мене, як тренера, створився певний такий імідж, що я ну, дуже важкі тренування даю прям важкі-важкі, і що людина вже має там 5 років бігати перш ніж до мене звернутися бо, <смі> бо не кожному це посила. ну насправді все набагато простіше і, і у нас бігають люди зовсім е... різного рівня бо відверто кажучи, ну у нас же зараз дуже низький відсоток людей, які от, якщо брати так, відсоток людей від популяції, які бігаєте, це ж у нас нуль кома, нуль, 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 там кілька нулів після коми, це буде е, частка людей, які бігають порівняно з усім населенням країни, і це набагато менше, ніж в інших країнах. Ну, між, менше, ніж в тих країнах, на які принаймні Україна орієнтується в своєму взагалі поступальному розвитку як держава. Ну, а в ситуації з трейлами це, і ультра це ще менше. Так? Якщо там у нас класний трейл, це 500 учасників, Да, порівняно там, з шосейним бігом це так, власне шосе, у нас це 10 тисяч учасників, наприклад. І 10 тисяч це якщо порахувати усі-усі дистанції, включно з самими короткими і так далі. Всі, всі чудово розуміють, що якщо на токійський марафон приходить 300 тисяч заявок, то те, що ми маємо в Україні, це ну, дуже мало. Ну, навіть у Польщі 에, щось на кшталт безчастського ультрамарафону, який вважається таким регіональним не дуже великим івентом трейловим, да? там збирає, він збирає там, близько півтори тисячі учасників. Тисячу двісті, mm. коли я міг, там було, іноді да, там більше. А, і це вдвічі більше, ніж там, на найкращих трейлах в Україні поки що. І це, це, ну, це непогано, насправді це говорить про те, що у нас ну, дуже багато яку буде рости. Ну і, напевно, воно так і буде рости. І мені я дуже щасливий, що я до цього маю відношення.
0: Якщо е, хтось хоче спробувати з вами побігати, як їм це зробити, що треба взяти з собою і куди їхати? Е,
1: ну, на спра... на... Зараз у нас відпрацьовує наступна схема. У нас е, основний канал комунікації на сьогоднішній день це facebook сторінка клуба. А на цій facebook сторінці в режимі подій Відображаються анонси усіх тренувань. Е, власне, жодних якихось бюрократичних кроків для того, щоб приїдатися на тренування, немає. Ви бачите анонс, взяти кресівки, приїхати на тренування. Хто не знає, що і як, в принципі, задають питання, всі отримують відповіді, проблем жодних немає. Добре, через Facebook е, стрінку. Ну, загалом так. Ну, але, тобто, такі. Просто, що концепція наших тренувань така, що на відміну від інших клубів ми дуже часто змінюємо локацію. У нас постійно різні локації. Саме тому це в в певному сенсі скорочує, можливо, кількість людей, які могли б ходити на ці тренування. Щоб там приходило не 30 людей, а 60, наприклад. Немає стабільного місця. Але з іншого боку, для тих, хто вже почав ходити, це дуже крута штука, тому що ну, це цікаво. І постійно в різних містах. Ми, скільки я не прихильник такого, того, щоб бігали єдиним натовпом, так. наприклад, там довгий біг недільний, то ми навіть практикуємо таку штуку, що е, формуємо певний трек маршруту. Кажемо людям, що треба його завантажити, слідувати цим маршрутом. І це насправді дуже прикольно, бо людина якби і вчиться оцім елементарним речам, що треба mm. з, там, з тим треком зробити, якось по ньому бігти. А, і не заганяє себе, коли біжить з кимось то швидше за нього. А, але в той же час це все ж таки групова історія, коли ти все одно відчуваєш, що ти причетний до певного ну, цікавого і потужного руху.
0: Яка твоя корона і, як, і яка твоя улюблена, якщо це інша дистанція?
1: Насправді це штука така а, змінна. Незважаючи на всю мою прихильність до трейлу і любов до трейлу на сьогоднішній день моя. Ну, Можна сказати, що це корона дистанція, але, точніше сказати, це просто те, що мені не дає спокою. Це 100 кілометрів шосейна. Чому так? Ну, по-перше, її можна швидко пробігти. Порівняно зі 100 кілометрів трейлери, так? А По-друге, ну, блін, семигодинна 7 годин межа мені, мене щось ніяк не пускає. І... І це мене не попускає. Дуже хочеться вибігти. Все ж таки відчуття дуже різні. Я людина, яка ще не... Ну, які дуже потрібне так, відчуття боротьби. Боротьби там, з часом, з кимось. Ну, так, коли ти постійно пуш-пуш-пуш, ну, тиснеш-тиснеш-тиснеш. На трейлах довгих я Цього ефекту поки не відчуваю. І психологічно я їх ще, ну, просто не хочу бігти. То я говорю про станції там 100 і більше, але для треву. Mm-hmm. Саме 100 мильники. І тому я тут чомусь, це... може це методично не дуже правильно, і може це не повинен говорити тренер. Але е- я не дуже зараз на цьому, на цьому, принаймні, етапі своєї підготовки хочу От, жорстко обирати, що я там абсолютний пріоритет – це там, тільки шосе, чи абсолютний пріоритет – це тільки трейл. І, власне, ну, власне, це моя філософія, що я обираю два-три основні напрямки, в яких я йду. Мені вони подобаються приблизно однаково. І по своїм відчуттям я за ефективністю бігу, також сам їх біжу приблизно однаково. Так я, е, і для мене це додатковий челендж – це… Якраз вміння, так? трошки мистецтво, трошки вміння, трошки ефект розумної побудови тренування так, щоб в межах одного сезону можна було переключитися з підготовки на одне до підготовки на друге. Раціонально використати, наприклад, підготовку до трейлової чемпіонату України з трейлу, який на дистанції 50 кілометрів, для того, аби підготуватися для сильного результату на 100 кілометрів шосейних. І тому мені е, важко розділити ці види за критеріям, що з них моє коронне. Я їх для себе розглядаю як частини єдиного процесу. У мене є більш глобальна мета, до якої я хочу дійти, але про це ще рано говорити. Mm. А, mm. <гум> а, ну, але якщо су- су- суто казати, якщо от про результативність збігу, е- то е- можна сказати, що виходимо з формальних критеріїв. Е- майстер спорту України я отримав саме за трейл. На дистанції 100 км шосе наразі у мене є кілька результатів на рівні кандидатів в майстер спорт майстер спорт я там трошки не дотягував в трейлі я вже дотягнув
0: добре е, я дивився ти першу сотку пробіг у 18 році так Так. ось ти кажеш що ти вже якби в бігому середовищі та біговий досвід уже декілька десятків років а тебе щось здивувало ось коли ти біг перший раз цю сотку ну здивувало
1: мабуть ні бо там цікава штука, я насправді... <смеш> ти, просто, ти просто розтягнув марафон на 100 кілометрів, чи як? А, ні, так не можна сказати. <смеш> Знову ж таки, для мене в біговій історії багато філософій, багато знаків. І саме бажання пробігти 100 кілометрів, от у мене, наприклад, воно з'явилося, коли я прочитав книгу Мураками, про що я говорю, коли говорю про біг. Угу. <смеш> Бо при всіх його розповідях про те, як він там бігав, де, як він там біг марафони, от мене там найбільше вразила саме його розповідь про його досвід пробігання 100 кілометрів. Інша справа, самі відчуття під час е, цього забігу, е, їх можна просто розділити на ті сутофізіологічні Е, недоліки мої, які потрібно було б виправити для того, аби покра... покращувати там результат, є у мене на 100 кілометрів така е, точка неповернення, це там приблизно на першій сотні це було там 60-65 кілометрів, потім вона трошки змістилася ближче до 80-ти на останній вже сотні, е, але вона є. Це те, що да, от я там відчуваю свій фізіологіч... свою фізіологічну межу Е, яку треба все ж таки як, якимось чином розширити. Це один момент, а другий момент він ментальний, власне, так. І е, коли я писав звіт про першу свою сотню в цьому Китаї, то я е, писав про це, що, ну, власне, спочатку це біг от так, як ти сказав ще, як, як розтягнутий марафон. Бо, в принципі, я ж біжу так, щоб швидкість трошки така висока, а хлопці бігають теж швидко ці 100-100 кілометрів. А потім на певному етапі, коли вже я досяг оці точки неповернення, да, свого певного, певної межі, після якої я вже не міг підтримувати ту швидкість, у мене почалася така, не ну, те, що паніка, але ну, внутрішня боротьба, таке хвилювання що беріть самим собою, що ще трошки, що як, як же ж зробити це. А, а потім з'явилася певна така точка, після якої я дуже внутрішньо заспокоївся. Це стало так десь після 90-го кілометру. Потім щось подібне, це відчуття повторилося, коли я біг в Італію, в Пасоторе, коли я там був другий. Це дуже важко передати... Просто словами, це, це саме такий стан більше психологічний, ніж, е, е, ніж фізичний, фізіологічний, і е, на дистанціях типу марафону такого не, не виникає. Ну, принаймні, у мене ніколи не було. Трейлах, коли навіть довго їх біжиш, от, ну, власне, таких довгих трейлів я не бігав, але я, наприклад, біг колись першу чемпіонат світу по трейлу в Португалії, там було 85 кілометрів, але за часом там було довше. Mm-hmm. Це було 11 годин для мене. Все ж таки 100 км я біжу на 4 години швидше. Але там теж такого відчуття не було. А от саме шосейна сотня, вона, вона відкриває таке якесь цікаве вікно, ну, про яке, напевно, той самий Муракамій писав, що хочеш поговорити з Богом про більші 100 кілометрів.
0: Ти згадав виступ на чемпіонаті світу, то природні побалакати трішки про нашу збірну. Що для тебе виступати за збірну? Тут, мабуть, треба трошки
1: би, розділити для загалу взагалі людей, да? трошки так. пояснити, що є збірна України і що є збірна України саме з трейлу та інших неолімпійських видів спорту. Бо люди дуже часто плутають, бо є, існує так звана е, штатна збірна України. Е, вона стосується, в першу чергу, тих спортсменів, які е, виступають в олімпійських видах. На цілу збірну є певне фінансування. Там е, топові атлети отримують е, фінансування на підготовку. І, власне, дійсно там якби держава, ну, власне... Люди, які платять податки, які якимось чином потрапляють в Федерації легкої атлетики, вони через це фінансують підготовку всіх наших спортсменів в олімпійських видах легкої атлетики. Вся схема не працює для неолімпійських видів, до якого відноситься трейл, гірський біг, е- ультрамарафон. Тобто в цьому випадку збірна України, вона складається, її основу складають не так професійні атлети, як аматори, які або мають власні амбіції для того, щоб виступити на чемпіонаті світу, а потім розповідати про це своїм дітям-онукам, або м- люди, які мають достатньо ентузіазму для того, щоб просувати цей вид як в Україні, так і просувати Україну як Трейлову державу, державу гірського бігу, державу ультрамарафону.
0: А такий розподіл, він унікальний тільки для України, тільки для пострадянських республік? Чи це де страпляється в інших країнах світу, ти не знаєш? А, насправді, я не, ну, буде неправдою сказати, що
1: в Україні дуже жахлива ситуація. І якщо навіть брати те, про що частіше за все всі говорять, там, про екіпіровку, там комусь дали, комусь не дали, комусь щось не додали. Ну, скажу відверто, є збірні, де е, навіть того, що час від часу виділяє наша федерація легкої атлетики для цих неолімпійських видів, як трейл, так, як гірський біг. Е, є країни, де люди купують цю форму за свої, за свої кошти. За свої кошти її там потім брендують та їдуть на чемпіонати світу. Е, тому це не є унікальною ситуацією для України. Трейл та ультрамарафони – це та штука, яка, на відміну від марафону, до речі, яка побудована саме на ентузіазмі людей, які справді е, люблять ці види. Тут не можна міряти критеріями добре все чи погано. Треба, мабуть, казати про те, що це от на даний час – це от етап розвитку цих видів.
0: Це наші реалії на
1: зараз. Це наші реалії, в принципі, вони вписуються у загальносвітові певні тренди. Види молоді, порівняно з іншими видами легкої атлетики. Види дуже потужно розвиваються. Це всі чули, я на вже згаданому форумі, я наводив ці цифри, які порахував ранний під, що е, трошки більше, ніж за 20 років зростання кількості учасників ультрамарафонів 1600%. Uh, і, ну, і вони, власне, будуть розвиватися далі. Якщо говорити суто про мене, у мене справді мотив був, от, як би це пафосно не звучало, але я справді хотів і хочу, продовжую, якби, через свої виступи на чемпіонатах світу, на міжнародних стартів, стартах, представляти свою країну. Представляти її саме як країну, де розвиваються де розвивається спорт, де розвиваються не тільки олімпійські види. Ну і як, як я вважаю, попри те, що все ж таки збірна складається ну, фактично з аматорів, на всіх чемпіонатах, де ми виступали, ми представляли країну гідно. Ми поки що не доросли там, навіть до першої п'ятірки світового рейтингу, так? Ну, тобто, а в чи індивідуального, чи командного. Але ми не на останніх позиціях, що
0: справді дуже радує. Розуміло. Моє наступне запитання було, чому за збірну патрелу не виступають кращі, кращі з кращих, але я, я думаю, що ти, ти на це запитання вже відповів. Ну, я можу додати до цього, що
1: а, от, федерація легкої атлетики останні приблизно два роки, а ну, особливо це було показано по минулому році, Попри те, що були певні такі скандали, хтось був незадоволений формою, хтось був ще чимось незадоволений складом збірної, але я маю віддати належне, що, ну, по-перше, екіпірування було, на трейл ми отримували, на гірський біг отримували екіпірування, на ультрамарафон отримували, ну, тобто, команди, які їздили, вони отримували. Тобто, одяг все одно був, хоч який він був, він, він був, це, по-перше, ну, хоча він нібито не прописаний, його видача у відповідних контрактах, документах, тобто, це е, заслуга федерації. Це один момент. Другий момент, що перші номери команд, вони все ж таки їздили минулого року вперше за кошти федерації. Це стосувалося чемпіонату світу з трейла, чемпіонату світу з ірського бігу на довгу дистанцію, чемпіонату світу з ультрамарафону. Це, цього, минулого року це було 50 кілометрів. Е, раніше ці види взагалі не фінансувалося з точки зору е, оплати проїзду учасників команди. Тобто так чи інакше ситуація
0: покращується. Я дивився на е, забігів, в яких ти приймав участь минулого року. Значив, що ти тричі бігав в моєму улюбленому швейцарському містечку. Зармально. Розкажи, чому ти туди двічі повертався? Ну, як так вийшло? Ну, і а, про сам рейс, тому що якщо подивись на статистику, ой, ну, там, всього 42 кілометри. Але там дуже цікавий профіль, який йде весь час вверх і стартує він теж досить високо.
1: Ну, Першу відповідь, в принципі, ти сам вже дав. Коли назвав це улюблене улюбленим містом, мені справді він дуже подобається. Вперше я туди потрапив в 2015 році, і це був, власне, мій перший чемпіонат світу. До речі, як би це не було дивно, але тоді я показав за своїм місцем свій найкращий результат на чемпіонат світу. Далі я, я поки що не можу повторити це. Ну, і в принципі це, це пояснюється частково і профілем траси. Бо там профіль траси, він якраз от під мої особливості, як бігуна. Там є шосейна частина, вона теж йде трошки вгору, але вона досить швидкісна. Початок, так? Так, так, перші 21 кілометр. Там є трелова частина з бігом вгору, є технічні елементи. Тобто весь маршрут, він дуже чітко складається з з багатьох елементів, які... Ну, в яких я маю переваги, які я тренував. І, ну, тобто, сама комбінація маршруту така, яка мені от, от, дуже заходить під, під мої навички епігуна. Це одна сторона питання. Інша сторона питання, що ну, там красиво. Там справді дуже красиво, ефектно. Там, е, там є якась така своєрідна атмосфера, ну, ну, зради якої ти хочеш туди повертатися. Незважаючи на те, що, що це Швейцарія, що там дуже все дорого, що там е, хостел 50 євро в термоті, е, але ти хочеш туди повертатися. Е, ну і власне сама організація там така, що ж таки, ти відчуваєш себе <свісно>, людиною. Зрештою, так, невеличке гірське містечко, коли, куди заради Змагань з'їжджається кілька тисяч людей з усього світу. І це теж додає такого свого ефекту, от цю атмосферу, що ти відчуваєш себе частиною такого ну, дуже потужного руху на світового рівня. Можливо, цього
0: року я теж спробую там знову побігти. А, а цей же марафон? Чи я знаю, там ще змагання ультра, а, де трошки довша дистанція? Є там ультрарейс, він на 5 кілометрів довше, ніж марафон.
1: Йде по тій самій трасі. От я туди їздив <див> двічі, так, і цей час якби все. От все думав, от, потрібно наступного гра зупобігти ультра, але все одно реєструвався на це, на марафон. Якщо казати відверто, топова дистанція в саме в Цермоті, це саме марафон. Там ще є полу, на півмарафон, і там є ультра, 47 км. Для Бена зараз марафон більш цікавий, тому що ти реально змагаєшся з найсильнішими атлетами світовими. Для мене особисто п'яте місце в Церматі, минулорічне і минулорічне, особливо минулорічне, ну, воно важило набагато більше, ніж там, перші місця в Україні чи, ну, чи навіть там, в Польщі.
0: Тебе дуже цікаво вийшло, я дивився, в 2018 ти теж отримав п'яте місце, незважаючи на те, що пробіг на 10 хвилин повільніше, в цьому році швидше пробіг і все одно п'яте місце. Тобто конкурентність там підіймається, росте весь час. Е, ну, там
1: вона трошки така флук, флуктуаційна, насправді. Там, якщо брати статистику, там можна знайти, напевно, можна знайти і роки, коли там навіть з тим результатом 3-14 міг би бути там, не в 10 і можна знайти, коли з результатом 3,14 міг, міг би бути в 30. Тому ну, це якби той рівень конкурентності саме на цих змаганнях. Там, від 3 годин до 3,20 це така собі еліта, яка біжить цей старт. Насправді, я цей старт всім би рекомендував. Він дуже класний, атмосферний. Він дуже крутий з точки зору суту туризму, не тільки бігу, бо там справді дуже красиво, дуже, ну, дуже привабливе місце для туризму взагалі, не тільки для бігу. Ну і там саме місто Церма, там не їздить в ньому транспорт, якби він там має зупинятися до
0: міста, по місту ти або ходиш, або там електромобільчики такі. Так, це одна з особливостей місця, де е, вони заборонили весь транспорт, щоб якби, захистити е, чистит, чистоту е, Олімпійського повітря. Ще, що там дуже красиво, е, якщо хтось не знає, що місце знаходиться в долині, і з обох боків просто дуже стрімко підіймаються схили на 2-3 до 4 тисяч метрів, дуже-дуже різко. Е, гори вкриті снігом, льодовиками, як, як в касці. Це так, це так. Добре. Е, перейдемо до фінальної частини. Які в тебе е, особисті е, плани на, на змагання на цей рік, що в тебе, який у тебе головний старт? Початок року в мене не дуже обнаділою, бо, як я вже, вже
1: зазначав на початку, зараз трошки я ну, реабілітуюся від такого напруженого з- з- з графіку змагань минулого року. Е, все ж таки, по-перше, незалізна людина, по-друге, вже, вже є роки трошки того, мабуть. Але, але е, основне, що я хотів би зробити цього року, це, ну, по-перше, я планую змагатися менше, ніж раніше. Я все ж таки хочу взятися за розум і зробити те, що я кажу всім, що треба зробити, але сам не роблю, це мінімізувати кількість стартів і сконцентруватися на головних. І з того, що хотілося б, якщо відновлення буде йти нормально, це Чорногора, тому що цього року Чорногора скаймарафон прийматиме Чемпіонат України по трейлу. Це, ймовірно, якщо остаточно це підтвердиться, буде Карпатія, якщо в рамках Карпатії підтвердиться проведення Чемпіонату України з гірського бігу на довгі дистанції. Такі плани є. А яка це дистанція буде? Наскільки мені відомо, але ну, не знаю, принаймні про це ми розмовляли з організатором змагань. Ну, людей я, я, ще є, я ще вхожу в комісію позастадіонних видів спорту при флау. це такий собі дирачий орган на громадських засадах. І тому я трошки дотичний до того, щоб, ну не те, щоб впливати, але принаймні маю інформацію про проведення дата про те, де і як будуть проводитися ці е, чемпіонати України та які критерії відбору на, на, на них, на чемпіонати, на чемпіонати світу. А, попередньо, ймовірно, але це поки не підтверджена інформація, що е, буде додаткова дистанція в рамках Карпатії, на якій буде проводитися чемпіонат е, України з сільського бігу на довгі дистанції. І вона має бути близько 40 кілометрів. Uh, ну, знаю, що да, традиційно на Карпаті це є дводенна дистанція. Іноді організатор проводить триденний старт. Ну, і, звичайно, є ультра, коли 90, коли 100 кілометрів. От. Uh, ну, а під чемпіонат має бути додаткова uh, дистанція. І якщо все буде добре, напевно, головним стартом року для мене стане Вінсходен. Це Голландія, і там цього року будуть проводити чемпіонат світу на 100 кілометрів шосе. Я минулого року випробував ту трасу, не дуже вдало. Це, я, я там прийняв рішення не закінчувати дистанцію після 75 кілометру через, через травму, але ну, не тільки в травмі була справа. Там краще було її не закінчувати. але. Для, з одного боку, там буде чемпіонат світу, з другого боку, ця траса для мене тепер такий незакритий гайштальт, який потрібно закрити. Unfinished business. Так. Да. Насправді, там, там дуже прикольне містечко. Я б теж любителям радив туди приїхати, виступити для тих, хто хотів би, би показати свій особистий результат на 100 кілометрів, якщо їм це цікаво, або на 50. Там, можливо, і не дуже... Цікава траса з того точки погляду, що вона е, йде по колу, колу в 10 кілометрів, але там не менш атмосферне місто з точки зору організації з Багань, ніж Церма, про який ми вже говорили. Знову ж таки, ми говоримо про невеличке, але таке затишне голландське містечко. Це раз на рік, коли там проводять цей захід, оживає, люди, коли проводять цей пробіг, виходять на вулиці, ставлять там столики, стільці, там виставляють якісь, якусь там їжу, напої для бігунів, і оце сидять, поки проводяться змагання, там підтримують. Ну, там така дуже цікава, своєрідна, атмосфера, і дуже прикольна організація. Ну, і насправді це коло, воно, ну, воно не скучне. Воно хоче, 10 кукіл, ти біжиш. Але все одно, по-перше, ці люди постійно тебе підтримують, по-друге, все ж таки на цьому колі так дуже цікаво, цікаво змінюються пейзажі, і ну, по-третє, там траса така, хоч вона рівна, для того, щоб можна було там встановити комусь особистий рекорд.
0: Ти хочеш наблизитися, да? до зими?
1: Я хочу наблизитися до зими, або з іншого боку, тобто...
0: Окей. Дякую, що розставився по поличках. E, значить, що? Значить, 21-й в тебе CCC, 22-й в тебе UTMB? Так? Ну, може бути. Ага, я до UTMB ще
1: трошки, трошки не доріз, але, але все може бути. Ну, я думаю, що... Я вірю в те, що усьому свій час. До кожного, до кожного виду змагання, до кожної дистанції потрібно дорости. Ну, перш за все головою. І, і коли ти до цього вже, ну, тобто, як зрозуміти, що ти до цього доріс? Та дуже просто е, обставини будуть складатися так, що тобі буде просто, ну, воно як підноситися, да? Щось тобі скаже, що ось твій
0: шанс, час його використати. Розуміло. Ти не сказав ні, значить все-таки трапиться. Окей, е, в тебе є. Uh, який-небудь uh, Dream Race топ uh, старт який мрієш пробігти
1: mm. Mm. от я чомусь на це питання ну, для мене дуже важко відповісти у мене немає дрім рейсу з точки uh-huh. зору того рейсу який я знаю у мене є певні незакриті питання які б хотілося б закрити uh, ну от дуже проста штука От у мене є одна мета, якій вже 20 років, і яку я теоретично, її можна досить просто реалізувати. Але вона все одно чекає свого часу. Вона походить з першої книжки, яку я прочитав про біг, і з якої, власне, зародилася моя любов до бігу. Це «Без труб без барабанів» вже покійного Пітера Снела, новозеландського бігуна. І в цій книжці він дуже, так, не те, щоб яскраво, там воно таким штишком, але чомусь воно мені дуже заклалося так в пам'ять. Е, він розповідав про приїзд на чергові змагання е, в Британію і е, співдав, що він вийшов зробити коло по гайд-парку. І от чомусь це коло по гайд-парку для мене це от якась така мета на кшталт того, що ти називаєш Dream Race.
0: Окей. <гум> цікаво, цікаво. Тут найбільша трудність, е, трудність це <гум> <гум> ну, саме, <гум> так. саме так. Бо, ну, насправді, от, е,
1: особливо там, за останній рік, я зрозумів, що е, ну, по великому рахунку потрапити ну, будь-куди в нашому світі сьогодні не є великою проблемою, якщо ти ставиш собі це на себе мету. От що для мене, мені справді хочеться ну, не просто результат, так, мені хочеться м- м, зробити щось визначне. І я не впевнений, що це визначне, воно вимірюється ну, певним, певними змаганнями, навіть якщо вони най- най-титулованішими, найтитулованіші. А, і це щось щось поруч. І, можливо, я
0: цього ще не знайшов. Якби ти не бігав, не міг фізично, і якби ти не був тренером в такому альтернативному світі, чим би ти займався, ким би ти був? М-м-ну, мені, насправді, от, після 20 років цим <сист-сим> дуже важко себе
1: уявити поза Поза бігом, але, але, не думаю, що навіть якщо б мені довелося припинити бігати, це б стало б якоюсь величезною катастрофою. Насправді, навіть в біг я прийшов не тому, що я хотів бігати, а тому, що так склалося. от В рік, коли я прийшов до свого першого тренера, я, насправді, дуже хотів займатися бойовими мистецтвами. От. Mm. Але у моєї родини там не було грошей, щоб мене відправити на ці бойові мистецтва. А легка атлетика була безкоштовна секція. І тому я вирішив, що побігаю, наберу форму, а потім піду на займатися бойовими мистецтвами. І зрештою я потім пішов займатися бойовими мистецтвами, заробив грошей. Але біг так і і не покинув. Тому, в принципі, якщо б я Міг, так, не бігав, то, мабуть, я б займався бойовими мистецтвами. І, в принципі, це у мене теж непогано вийшло. Уявити себе зовсім без фізичної активності, оцього я не можу. В спорті, і, зокрема, в біговій підготовці, мені подобаються і процеси, і результат. І відчуття, які у мене під час тренування. І відчуття, які у мене на змаганнях, коли коли ти намагаєшся показати усе, на що здатен. І я не можу сказати, позаспорт... назвати позаспортивну сферу, спортивну сферу, яка б так само поєднувала ці дві складові. Але, але, е, ми от говорили про те, що, що можна було б там від, із однієї сфери, так, перенести в спорт, або навпаки, то, в принципі, оцей елемент змагальності, це елемент, мета будь-якою ціною, вона для мене існує і в різних сферах так само вона була і в журналістиці, і я думаю, навіть без бігу так само я б намагався ну, йти до найкращого результату, який я взагалі можу показати в будь-якій сфері. Навіть якщо це буде лише шахмати. Це ультраспорт, до речі, шахмати. Так, так, ну, або вже щось трендове, там, комп'ютерні
0: ігри. Дуже дякую тобі за цікаву розмову і взагалі за весь вклад в розвиток трейлового ультрабігу. Що ти робиш в Україні? Дякую за запрошення.
1: Звертайся, розповім багато цікавого. Давай.
0: Удачі цьому році. Дякую. Ось і закінчився цей епізод. Якщо вам сподобалося, будь ласка, поділіться цим з друзями, розкажіть про подкаст знайомим та залиште відгук або коментар на нашій Facebook сторінці. Я з радістю і ви слухали Юа.